0: 接下来，咱们为大家演播的故事名字叫做《解兽》，本故事作者燕月一刀，由大凯为您播讲。2013年，我在青岛第三海水浴场附近的一家饭店做厨师。这个饭店不大，厨房一共七个人，厨师长四十多岁，姓周，而我跟一个叫丁一的家伙负责炒菜。我跟丁一还是一个宿舍的，所以说关系特别铁。丁一的兴趣就是研究一些稀奇古怪的东西，比方说注油啊、周易什么的，甚至听说还去崂山拜过师傅呢。每个星期天不忙都要跟着师傅去学。而我很是不屑，这不就是封建迷信吗？厨房里还有两个配菜的，一个打杂的小年轻的，一个干面点的女工。我们厨师长是青岛土著，脾气不好，说话总是阴阳怪气儿，还事事斤斤计较。但是人家炒的菜就是好看又好吃。他炒菜有个特点，炒出来的菜特别亮。我观察过他好几回，发现他最后勾芡的时候加入了明油，而且勾芡完以后快速翻炒起锅，绝不脱了，那菜炒出来呀、啊、才叫漂亮。那时间，老周一直请假，厨房里的事儿啊都交给了我跟丁一。后来给老周打电话，才知道他儿子住院了，高烧不退，天天打吊瓶。我跟丁一啊就想去医院探望一下老周的儿子，毕竟这领导再小也是个领导嘛。可没想到，就是这一次探视，让我陷入了深深的恐惧。老周的儿子叫小群，十二岁。皮肤就像女孩一样白皙，非常精神，眼睛明亮圆润，五官线条柔美，一笑还有俩酒窝呢，特别招人喜欢。聪明伶俐，人家不用太用功学习，成绩就能名列前茅。我跟丁一买了点水果，赶到医院，就发现事情不太好。只见小群一动不动地躺在病床上，脸色发青，双眼紧闭，身体僵直。可怕的是，他的嘴没有闭紧，露着牙齿。床头挂着点滴，旁边还有几个空瓶子，看样啊，已经打了好几瓶了。这一看，丁一的表情马上就变了，跟老周点头致意之后，径直走到小群身旁，摸了摸他的额头，然后扒开眼皮看了看，只见小群的眼珠使劲往下看。露出很大一片的眼白。丁一回过头，轻声问老周：“老周啊，这孩子是怎么了？怎么烧得那么厉害？”老周说：“也没怎么着啊，就是那天晚上跟他一块儿去海边玩，吃了一些烧烤，回家就睡了。第二天早上一起来就这样了，送到医院了嘛，都已经好几天了，也查不出什么病，就是不醒啊。”你再仔细想想，孩子那天晚上还有没有别的事情啊？呃，这这具体的嘛，孩子得病的前一天，我领他从家里出去，到了健身广场，还去到那个健身器材上玩了一会儿，然后又跳了一会儿广场舞，就去海边了，也没别的事儿啊。你再好好想想吧。呃，这这确实没别的事儿了。哦哦，对了。他在海边捡了一点钱的。说完之后，他就提起暖瓶要去打热水。可是丁一一把把他拦住，说道：“老周啊，你先别走，快说说从哪儿捡的钱，具体情况怎么样？也没什么特别的，就是吃烧烤的时候，他去墙边撒尿，回来就说捡了钱了，有零有整的，一共七十七块。哦，对了，全是纸币。”用一双筷子压着。丁一一听，紧张万分，压低声音说：“老周啊，你听我说，小群这不是普通的感冒，他这是碰上邪事了。这是有借兽的人，而筷子是连同阴阳的，七十七块就是要借七十七年的阳寿啊。小群拿了钱，就是落了定。你说什么呀？不可能吧？”就是在海边受了凉，感冒了，哪这么多事啊！说完，打热水去了。丁一一直摇头，从口袋里拿出一张符，悄悄地塞在小群贴身的口袋里。老周回来，丁一嘱咐他有事打电话，然后向我示意，我们两个人就离开了。走出房间的时候，我发现老周轻轻地摇了摇头。应该是对丁一的说法很不以为然。第二天下午，丁一接到老周的电话，让我们俩炒完菜以后立刻到医院去。下午一点半多一点，我跟丁一赶到了医院。等到了医院之后，才发现老周的父母也从乡下赶了过来。想必叫丁一过来是他父母的主意吧。丁一跟老周的父母寒暄几句。又去看了一下小群，口中喃喃自语道：“奇怪了。”我们几个面面相觑，不知道他说的是什么意思。老周的母亲急切地问丁一：“小丁啊，我这孙子是怎么了？”丁一说：“那天我跟周哥说了，孩子是中了邪，这事儿我解决不了，得请我师傅才能办。”不过让人奇怪的是，孩子这两天的样子不应该是这样啊！我一听，问道：“那应该是什么样啊？”丁一看了看老周的父母，欲言又止。老周的母亲说：“小丁啊，你一定要帮帮忙，给孩子治好，我可就这么一个孙子呀！”话没说完就抽泣起来。大姨，您别着急，我给我师傅打个电话吧。他拨了个号码，拿起电话，走出病房，在走廊里打电话。大约过了五分钟，他走进病房，对老周说：“周哥，你把孩子的头发、指甲剪下来一点，放在孩子的一只袜子里，然后用一张纸写下孩子的生辰八字，我带给我师傅。周哥，于得水，咱们去走廊说吧。大伯、大姨，我们出去说几句话就走，你们不用担心。”我一定帮周哥的。三个人走出病房，丁一压低声音对老周说：“周哥，今天晚上可能有来找小群的。”老周答应着，突然反应过来，瞪大眼睛说：“来找小群你？你是说？”丁一摇了摇头：“不是那个放钱放筷子的人，是，是一个灵体。”老周紧张得有点颤抖。小丁、啊，你跟我一块去找你师傅，一块把他请来，不行吗？我刚才问我师傅了，他说他不一定办得了。哎呀，小丁啊，你无论如何也得帮帮忙啊！我现在就去找我师傅去求求他。小群这么好的孩子，哦，对了，今天晚上你不要离开小群，发现有异常马上给我打电话。说完之后，回头对我说：“走，咱们去师傅那儿。”老周把我们俩送出医院。我跟丁一搭了一辆出租车，在车上，我问丁一：“你在病房的时候说小群不应该是那个样子，你这什么意思啊？”丁一说：“我也说不上来，听师傅说过，好像这种情况，孩子一般都会呼吸困难、意识模糊，并且有衰老的迹象。”但是小群情况稳定，呼吸均匀，不知道是什么原因。是不是你那张符起作用了？不会，我那张符没有那么大作用的。穿越了大半个青岛，在四方区一栋老房子里找到了他的师傅杨姨。杨姨家里满是神像，烟雾缭绕，空气当中有酒、烟和香的气味。杨姨正好在家吃饭，热情地招呼我跟丁一一起吃。吃完饭之后，杨姨给我们俩泡上茶。丁一把从医院里拿过来的东西跟小群的生辰八字给了杨姨。杨姨点了点头，对我俩说：“待会儿啊，听见什么看见什么都不要害怕，装作不知道就行，千万不能大呼小叫、一惊一乍的啊。”好。我跟丁一忙不迭的答应。只见杨姨从一个古香古色的盒子当中拿出一盏玻璃罩的气死风灯，调了挑灯芯，然后点上。只见油灯灯光闪烁，摇摆不定。他把小群的指甲跟头发用一张黄表纸包住，拿出一个纸糊的小人，把小群的袜子套在纸人的脚上，然后对丁一说。待会儿我让你烧，你就把这个烧了。听好我说的话。说完，把房间里的灯都熄了，把灯挂在斜上方的一个架子上。而这会儿，房间里惊得怕人。只见人影摇曳，光线昏黄。他一连点了三支烟，每支用嘴抽一口，倒过来立在桌子上，整个人往沙发背上一靠，仿佛睡着了。我跟丁一就守在他的身旁，呆呆地坐了半个多小时。我这会儿已经有倦意了，眼皮开始打架，意识也变得有点模糊。突然，丁一扯了我一把，我一激灵，接着就听见一阵若隐若现的脚步声。杨姨说话了，语调非常平和：“烧了。”我俩对视一眼，丁一迅速拿起用黄表纸包着的头发。指甲跟小纸人，用打火机点燃，放在地上。屋里亮了一会儿，又恢复了原样。接着闪烁的灯光，我仿佛看见窗外站着一个人。我仔细一看，不禁冷水浇头啊，竟然是小群。回过头，我看见丁一手指按在嘴唇上，低声嘘了一声。杨怡嘴里发出叽里咕噜的声音，丁一侧耳朵听，听了一会儿，丁一也说，好像两个人在对话，只是我一句也听不懂。丁一最后摇了摇头。杨怡突然轻轻颤抖了一下，睁开了眼睛，看样子很累。她休息了老大一会儿，把房间里的灯都打开，收拾了一下，才问丁一：“刚才什么情况啊？”丁一说。这个事儿协商不成啊，人家要定了。小群已经拿了他的钱，这事儿就算是定下了。你想，到嘴的肥肉，人家会轻易松口吗？杨怡沉默了一会儿，说道：“明天你一早过来接我，咱们一起去医院，甭管行不行吧，总得试试啊。”坐了一会儿，我跟丁一告辞，丁一开车，我俩一块回的饭店。我想起一件事儿，问他：“哎，丁一啊，杨姨点起油灯的时候，怎么有一股奇怪的味道啊？”丁一面无表情，缓缓地说：“这油灯里面掺石油了。”我想问他为什么，但是看他凝重的表情，还是没有问出口。在路上接到了老周的电话，老周在电话里口气有点怪异，说：“小群苏醒了。”醒过来后也没叫爸爸，直接进了卫生间。已经晚上十一点多了。丁一问需不需要我俩过去，老周说先不用。但是没过一分钟，老周又打来电话，让我们立刻赶到医院里去。等我跟丁一赶到医院，打开门，只见小群还躺在床上一动不动，老周在床前发呆。周哥，发生什么事了？老周却因为紧张，说话都有点结巴了。小丁啊，刚才小群去洗手间，我在门外等着。门上的玻璃是磨砂的，看不清楚，但是我能看到他在厕所里打着手势，好像用尖利的声音在跟谁说话呢。我敲门，他就出来了，回到床上躺着。我我进去一看，老周的神情异常，能看出他受到巨大的惊吓。我我我看见，我看见小群还在镜子里呢。我跟丁一面面相觑，心中的惊骇无以复加。沉默良久，我跟丁一安慰老周：“你可能是看错了吧？这两天也累了。”不，我看得很清楚。不过我一扭头再回去看，镜子里又什么都没有了。天逐渐放亮，老周的父母也赶到了医院，听我们说完昨晚的事儿，都惊讶得不知所措。最后，老周的父亲决定跟我们两个一块儿去请杨姨。先去超市买了几条烟，两盒极品崂山绿茶。到了杨姨家，放下烟跟茶，寒暄几句，而杨姨用的东西都已经收拾好了。不过，他要求先去小群出事的地方查看那段时间的监控录像。杨怡找了一个公安局的熟人，给派出所打了个电话，很顺利的就翻看到了那一天的监控视频。要知道，青岛的监控是很密集的，而小群捡钱的地方在监控视频的角上，不是很清楚，但是能看见。结果，我们看到了更令人匪夷所思的一幕。小群捡钱以前不到五分钟，一个扎着小辫子的小姑娘把钱放好，用筷子压上，烧了三炷香，拜了几拜，蹦蹦跳跳的走了。看完之后，杨姨点上一支烟，深吸一口，久久说不出话来。过了老大一会儿，他回过头来说：“走，咱们去医院。”等到了医院，刚推开门。杨怡的举动就让我们瞠目结舌。只见他谁也没理，径直走到小群的床前，指着小群破口大骂。幸亏病房里只有小群这一个病号啊！我的注意力集中在小群的脸上，想看看小群的反应。只见小群的眉毛挑了挑，恢复了原样，一动不动了。我惊愕地抬头，发现丁一也抬头。二人目光一对，都知道对方看见了小群刚才表情的那个细微的变化。杨怡足足骂了有五分钟啊，各种脏话层出不穷。小群仍然一动不动，杨怡也骂累了，最后只好无奈地跌坐在椅子上休息片刻。杨怡跟老周他们仨商量了一下，从包里拿出五根绣花针。只听丁一惊呼一声：“我的天哪！五鬼镇煞。”以前听丁一说闲篇的时候啊，听他讲过这个局。丁一说，不到万不得已，是没有人愿意用这个五鬼镇煞的。杨怡要了一个一次性杯子，把绣花针放在里面，然后咬破食指，滴了几滴血，用绣花针蘸匀。我注意到，小群看到这一幕之后，轻微的抽动了一下。杨怡把五根针依次从脚心往上扎在小群的身上，扎一针休息一会儿。扎到最后两针的时候，一针扎在小群的后脖子上，小群就牙关不再紧咬，微张开嘴，舌头稍微吐出来一点点。只见杨怡迅速拿起最后一根绣花针，横着扎在了小群的舌头上。这下子，小群有反应了。只见他猛地坐了起来，满屋子人看了个遍，然后冷冷地看了杨怡一眼，接着躺下了，再也不出任何动静。杨怡一阵激烈的咳嗽，一口痰吐在垃圾筐里，这痰中竟然带着丝丝血迹呢。杨怡无奈地摇了摇头，从小群身上拔出绣花针，擦拭干净，包好放回包里。只见杨姨眉头紧锁，脸色煞白，对老周的父母说：“大哥大姐，这事儿我真管不了了。”老周的父母连声恳求杨姨再想想办法救救孩子，而老周的表情也极尽绝望。杨姨拿出一支烟，没点上，沉默良久之后，示意我跟丁一回去，然后叫了老周一块儿去走廊说话。到了走廊，我跟丁一也跟了出来。杨怡低声对老周说：“那个东西有道也，并且很深，要不然也做不出这种事儿来。我就是拼了命也治不过他呀。再说了，就算我跟他两败俱伤，对小群来说也于事无补啊。”老周捂着眼睛，哭成了泪人，生怕父母听见，已经在极力压抑自己的声音了。杨姨长叹一声说：“也有解救的方法，不过这办法太苛刻了，极难做到啊。”他的父母也陪着掉眼泪。杨姨回头对老周说：“你别哭，我告诉你，这事儿对我来说也是只有坏处，不能有好处的。”他点着烟，深吸一口，缓缓地说：“解救小群的方法有三个。”第一个，再按照小群这次中招的方法一模一样做七次，这个实在太狠毒了，是个正常人都不会做出这样丧心病狂的事儿。第二，就是终身为奴，那个人让干什么就干什么，哪怕他要做伤天害理的事儿，小群也得按照他说的做。这是一种类似于终身枷锁的协议，如果反悔会遭天谴的。还有最后一种。杨怡皱了皱眉头，迟疑着说：“我听说你离婚了，是吗？”老周点了点头。这个法子需要小群的母亲去求回来，这件事情非常危险，一旦出错，人就回不来了。老周问道：“我去行吗？”杨怡摇了摇头说：“不行。”必须是血脉相连的至亲。我走了。杨怡让丁一开车送他，临走的时候嘱咐老周，不论有任何异常，立即给他打电话。我跟杨怡一块上了丁一的车，我只觉得满腹疑问，实在忍不住脱口而出：“杨怡那天晚上老周在镜子里看到小群是怎么回事？”杨怡摇了摇头说：“那其实不是小群。”我又问道：“那只有你说的三种方法能够救小群吗？”我知道的只有这些方法了。杨怡沉默一会儿，深吸一口烟，缓缓地说话，可是说出来的事儿却仿佛天方夜谭。“小群是童子啊！”我跟丁一对了一下眼神，师傅，那是什么意思？丁姨问：“杨姨说，童子就是佛爷跟前的小孩，偷偷跑下来的。像这样的孩子，不但长相俊美，身体健壮，而且天资聪颖，活泼伶俐。可惜呀、啊，这种孩子一般都会早亡，原因就是佛爷如果知道了，马上就会叫他回去取他们的寿。佛爷不怪罪，而且童子寿非常珍贵，那是一生顺当健康。”名利双全的兽灵啊！咱们看的那个监控，那个小女孩去放的钱跟筷子，看着是小女孩，其实不一定是。这种道行高深的妖人，能够驱使很多东西给他干活。在小群身上的这个，就是他意识的，只等合适的机会动手。可是咱们呢，也不知道啥时候动手，咱们也管不了啊。这一番话说的三个人是低头无言了。杨姨说的方法好像有可行之处，但实际上有操作可能的只有最后一种。经过一个下午的争执，最后决定，老周的父亲守夜，我、丁一、老周一块去找老周原来的妻子从香。老周精神恍惚，只能由丁一开车前往即墨的一个小村落。等找到老周的前妻从香，才发现，这是一个根本不可能完成的任务。从香在跟几个女的打麻将呢，穿着一双人字拖、棉布碎花的大裤衩子、半袖衫，类似于睡衣的那种，叼着一支哈德门烟，满嘴酒气，骂骂咧咧。看样子那天是输了不少，也喝了不少。见我们三个人进屋，招呼也不打。只是翻起那双死羊眼，瞥了一眼，啥话也没说，继续马牌抓牌。老周走到他身后，在他旁边低声下气的简单把事情一说，他立刻就火了：“妈的，孩子不让我看，现在想起我来了？那是你的孩子，跟我有啥关系啊？滚一边去吧！”说完专心打麻将，再也不理老周了。老周失魂落魄，三人从丛祥家出来的时候已经是晚上十点多了，肚子很饿，决定在即墨吃饭。先喝了几瓶啤酒，老周一边喝一边掉眼泪，最后要上面条，眼泪也是扑嗖嗖的掉进面碗里头，看得我跟丁一也是不禁难过呀。就这样又过了两天，我跟丁一还在饭店里忙活，有空就去医院看一看。大家心照不宣，都在等待最后的结局。这天晚上，我跟丁一去海边散心，又说起小群，想去事发地点看一看。可是还没走到那儿呢，丁一就接到了老周的电话。老周在电话当中不停地说话，丁一听着听着，表情就紧张起来了。最后扣了电话，对我说：“于德水，快，咱们去医院，事情不好了。”接着一边走一边给杨姨打电话，只听杨姨在电话里尖叫：“快打电话给老周，别让那个人跑了！”丁一急忙给老周打电话，一边打一边开车往医院赶。打完电话之后，无奈地摇了摇头。赶到医院，老周在病房里发呆。不一会儿，杨姨也赶到了。老周向杨姨讲述了今天发生的事下午的时候，医院里又往病房当中安排了一个人，那是一个黑干焦瘦的老头。这老头没亲人，是一个人来的。院方说他得了疝气，需要动手术，提前住院观察。老周呢，本来不愿意病房里再安排其他人，但无奈医院病房紧张，只得默认。晚上吃完饭，老周送走了父母，自己值夜。病房里就他们三位。老头也没亲属来陪床，病房里还有一张闲床。老周吃完饭之后觉得困意上来了，好长时间没休息好。等护士给小群打完吊瓶，就迷迷糊糊的躺在那张闲床上睡着了。朦朦胧胧之中，他觉得好像有动静，虽然很轻，但还是被惊醒了。他睁开眼睛，看到了让人惊奇的一幕。只见同病房的那个瘦老头跪在小群的床头，一边磕头，一边口中念念有词的。老周第一感觉以为老头子梦游了，他爬起身问那个老头：“你干什么呢？”老头支支吾吾，最后说自己腿疼，摔在地上了，然后起来一瘸一拐地走出病房，就再也没回来。老周是越想越不对劲呐、啊。直接给丁一打了电话。听到这儿，杨怡问道：“那你没有出去追他，看看他去哪儿了吗？”老周说：“没出去追，因为当时不确定他是什么意思。”杨怡说了一句“大事不好”，就赶忙过去查看小群。一看之下，大惊失色，只见小群气息奄奄，已经非常危险了。杨怡拿出三张符纸，默念一番，分别贴在小群的前胸、丹田跟脚底。他回过头来对老周说：“那个老头是来取寿的，如果能抓住他，说不定还能搏一下；如果让他溜了，事情就棘手了。不过也幸亏你醒了，他的六拜十九叩没完成，不然小群马上就会……”老周只吓得瞠目结舌，手足无措。杨怡长叹一声说：“哎呀，我的福也只能维持小群的现状，但维持不了太久。你还是去找个高人看看有没有别的法子吧，我只有这么大能力了。”说完低头不语。而老周一声哀嚎，瘫倒在了床上。几个人有的坐有的站，都不知道怎么安慰了。就这样过了不知多长时间，杨怡站了起来，对老周说。事情都这样了，你也得保重身体呀、啊。看样子杨姨这是要走，我也想叫上丁一一块回酒店，毕竟事情已经无可挽回了，再待下去也于事无补。老周勉强站起身，想送送我们。杨姨急忙按着他的肩膀，让他好好休息。就在杨姨转身要走的时候，突然不知从哪儿传来一阵低沉的啜泣声。病房里一下子安静了，只听得压抑的声音如泣如诉，若有若无。我首先反应了过来，叫了一声：“在走廊呢！”赶紧推开门冲了出去。老周跟丁一、杨怡也紧随其后。在走廊里，一个女人半坐半跪，早已哭成了泪人。那是小群的母亲，丛香。几个人把他搀扶进病房，他蹲在小群的病床前，把脸贴在小群的脸上，泪水顺着脸颊往下流，嘴里喃喃地说：“我的好孩子，妈妈来看你了。”让人看了不禁动容。等情绪逐渐平静下来之后，丁一有选择的把小群的情况跟他说了一遍。他听完，用纸巾擦干泪水，抬头问杨怡。姨呀、啊，只要能保住小群，让我怎么做都行。杨姨说：“你还是得慎重考虑考虑，那可是非常危险的。再说，就算你去做了，能救小群的几率也是非常小的。”他听完之后看了一眼老周：“姨呀、啊，你觉得我这样活着还有多少意义吗？”我跟丁一不约而同的去看老周。老周沉默不语。第二天，杨姨让老周办了出院手续，用轮椅推着小群到了他家，而从香已经早早的在家等候。杨姨也给我和丁一打了电话，让我们一块过去帮忙。而就是那天的所见所闻，可以说是完全颠覆了我的人生观。杨怡让我们全进了卧室。用厚厚的窗帘把窗户挡上，让老周把小群推到一个角落。这个时候，屋里是杨怡、老周、丁一、我和丛香，连小群一共六个人。杨怡拿出一块黄布，写了一份文书。杨怡让丛香仰躺在床上，然后在床前放了个香炉，点上九支香，插在香炉里。杨怡画了一张符，拿出一只碗。碗里盛满清水，把符烧掉之后，只会放进碗里搅匀，然后把碗放在从香的头侧。他点上那盏气死风灯，挂在卧室里两张床中间的上方，把一只盛满油的罐子跟一面小巧玲珑的手鼓交给丁一，一而再再而三地叮嘱：千万不能让灯灭了，切记，并且门窗务必关严。只要看见灯光突然变长，并且左右摇曳，立刻敲鼓。丁一听了之后连连点头，说记下了。然后杨姨又叮嘱了我跟老周一块儿帮着丁一看，我们也同声答应。一切准备就绪，杨姨用手蘸着碗里的水，轻轻地弹在丛香的身上，一遍又一遍，足足弹了得有二十多分钟。突然嘴里喊了一声“出”。只见从乡四肢萎顿，一点动静也没了。杨怡烧掉文书，对着门口说了一句让人直起鸡皮疙瘩的话：“去院子里等着我。”说完，躺在了另一张床上，点上一支烟，抽了几口，把烟一扔，人也没动静了，几乎没有呼吸，只有微弱的脉搏。接下来的时间是一种难以忍受的煎熬。我、丁一、老周三个人不时的看着灯里的油有没有耗尽。丁一泡上一壶浓茶，仍然不能抵挡倦意，三个人只好轮流休息打盹而在房间里还有两个无声无息躺着的女人，跟一个无声无息坐在轮椅上的孩子。三个人白天饭点儿出去一个要快餐。吃完就在房间里待着，抽烟喝茶。坚持了两天一夜，终于那个气死风灯有了变化。只见灯的火苗突然变蓝了，比原来长了一倍，而且开始像是被风吹着左右摇晃。丁姨赶忙拿出那面鼓，拼了命地敲了起来。刚敲了几声，杨姨叹了口气，身体动了，并且从香也开始动了，像是挣扎的样子。老周上去拉着他的胳膊，慢慢把他扶起来。这边丁一也要去扶杨姨。杨姨开口说：“先别扶我，让我休息一会儿。”接下来，从香剧烈的咳嗽，老周给他端来白开水，他一口气喝完之后，就面朝里躺着，谁也不搭理了。老周出去给他买的饭，拿回来也不吃，足足躺了有半个小时，起来就走了。走的时候，仿佛苍老了二十岁，背竟然有点驼了。老周用询问的目光投向杨姨，杨姨点着烟，深吸一口说：“把小秦带回去吧，他很快就会醒了。”一听这个，老周可算是松了一口气，对杨姨千恩万谢。但是没想到，杨姨接下来说了一句莫名其妙的话。他可能跟以前不太一样了。老周惊愕地问杨怡是怎么回事。杨怡叹了口气：“你以后就会知道了，也幸亏了丛香啊。”说完，起身去另一间卧室休息了。几个人从杨姨家出来，我跟丁一把老周和小群送回家。老周打电话又叫来了他的父母，跟他作伴。我就跟丁一告辞回饭店了。请了好几天假，老板从别的地方借的厨师顶着我俩的班虽说不满意，但也无可奈何。我跟丁一后来又去看望他，小群也完全康复了，只是再也没有以前的聪明伶俐了，学习一落千丈，在班里都是倒数。后来在一次运动会上不慎摔倒，脸上留下了一块很大的疤，人也变得越来越迟钝。而老周也辞了职，去另外一家离小群学校近的饭店。我们也逐渐不常联系了。而老周的前妻从香，听说他后来有点精神失常。我跟丁一见过他一次，那个时候他在街头的垃圾箱里翻找着什么，我们二人看到也唏嘘不已。后来我跟丁一常去看杨怡，一次吃完饭之后，杨怡借着酒劲儿。说起了那次他跟从香在那两天一夜的经历。当时两个人从屋里出去，就不再是原来的景物了，而是一条灰色的大道，雾气沉沉，并且还时不时的看见一些耷拉着脑袋、失魂落魄的行走的人。或许他们没有意识到自己是在走，只是机械的迈着步子吧。两个人也顺着路一直往前走。后来的路上有岭也有沟，还有个地方到处都是凶恶的野狗，两个人还被几只狗跟着，从乡下的直往他身后躲，然后又往前走。一个地方有很多鸡，挤的路上都没有下脚的地方，两个人只好从路边绕过去。最后走到一个很高的山崖之下，山崖上贴满了各种文书，山崖的顶上灯光闪烁。很多人聚集在一个高台下，高台之上有一个巨大的人影，不知道在干什么。杨怡让从香把文书贴在山崖上，然后跪下等着。跪了好像很久，两个人又累又饿，几乎昏厥。杨怡让从香接下文书，再往前走看看情况，结果发现多了一份。从香看不明白，杨怡却能看懂。再看时间已经太久了，不及时回来，怕是要出意外。两个人就急匆匆地往回赶。可纵使是这样，还是因为闭气时间过长，再加上从香是一个没有任何修行的人，大脑跟身体还是受到了巨大的损伤。那至关重要的问题是，多出来的那一份文书说的是什么？杨怡叹了口气说：“已经定好的契约。”无法更改，只能替换小群的魂魄了。那个小群，已经不是小群了。好了，介寿的故事演播完毕。本故事作者：燕月一刀，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。